0: טוב, אז אנחנו מוכנים להתקדם הלאה עם הסיפור. לא סיפור קל ולא סיפור אה, מעודד, אבל סיפור מאוד מאוד חשוב. שיעור, ש... סיפור שמלמד אותנו הרבה שיעורים חשובים. אמרנו, זה לא, משהו, לא קטע נעים בכתובים, אבל קטע שאנחנו לומדים ממנו. אז אנחנו בבראשית פרק ל"ד, פרק 34. אתם יכולים לפנות לשם כבר. פרק 34, בראשית ל"ד. את החלק הראשון של הסיפור אנחנו למדנו בשבוע שעבר, ואם אתם זוכרים, אנחנו ראינו את יעקב ואת המשפחה משתקעים דווקא בשכם, מקום שהוא לא היה אמור להשתקע שם. אני מזכיר לכם, הוא לא היה אמור להיות שם, הוא היה אמור ללכת לבית אל, ומשם הוא היה אמור ללכת חזרה לבית אביו. זה מה שהוא נשבע לאלוהים, זה מה שהוא היה אמור לעשות לבית אל וחזרה לבית אביו שזה בחברון ואנחנו נראה את זה קורה סוף סוף בשבוע הבא אבל בגלל שהוא היה במקום הלא נכון, איפה לא היה צריך להיות הכדור שלג הזה התחיל להתגלגל. חוסר זהירות של יעקב אם אתם זוכרים, חוסר זהירות של דינה ואז המעשה הנורא שקרה בשכם, אמרנו חוסר המוסריות של שכם ושל אבא שלו שהיה חמור, תודה, יפה. אבא שלו היה חמור, אנחנו יכולים להגיד את זה בגלל שזה מי שהוא היה וזה מה שכתוב. ויש אנשים שכשמם כן הם. אז אבא שלו שהיה חמור, הצטרף לבן שלו, גונן עליו, נתן לו חסות, הגן עליו למרות המעשה הנורא שהוא עשה. אז ראינו את חוסר המוסריות של שכם ושל חמור, ואז ראינו את חוסר היושרה של בני יעקב, איך הם מתחילים עם מרמה. אותה מרמה שראינו אז עם יעקב, שגנב את הברכה מאח שלו, עכשיו אנחנו רואים התפוח לא נפל רחוק מהעץ, אנחנו רואים את המרמה הזאת גם אצל, אצל הבנים שלו, אצל הילדים שלו. שיקרו לו, וככה ניסו לרקום את התוכנית שלהם, את המזימה שלהם, שאנחנו נראה איך זה מתממש היום. אז אנחנו ממשיכים בפסוק שמונה עשרה. פרק ל"ד, פסוק שמונה עשרה, זה אחרי ההצעה השקרית במרמה של בני יעקב. שאם כל הגברים יסכימו אה, להיות נימולים, אז יש על מה לדבר. אז הנה התגובה. וייטבו דבריהם בעיני חמור ובעיני שכם בן חמור, ולא איכר הנער לעשות הדבר, כי חפץ בבת יעקב, והוא נכבד מכל בית אביו. ויבוא חמור ושכם בנו אל שער עירם, וידברו אל אנשי עירם לאמור. האנשים האלה שלמים הם איתנו, וישבו בארץ ויסחרו אותה, והארץ הנה רחבת ידיים לפניהם, את בנותם ניקח לנו לנשים ואת בנותינו ניתן להם. אך בזאת יאותו לנו האנשים לשבת איתנו להיות לעם אחד, בהימול לנו כל זכר כאשר הם נימולים. מקניהם וקניינם וכל בהמתם, הלא לנו הם. אך נאותה להם וישבו איתנו. וישמעו אל חמור ואל שכם בנו כל יוצאי שער עירו. וימולו כל זכר כל יוצאי שער עירו. ויהיו היום השלישי בהיותם כואבים ויקחו שני בני יעקב שמעון ולוי אחי דינה איש חרבו ויבואו על העיר בטח ויהרגו כל זכר ואת חמור ואת שכם בנו הרגו לפי חרב ויקחו את דינה מבית שכם ויצאו בני יעקב באו על החללים ויבוזו העיר אשר טימאו אחותם את צונם ואת בקרם ואת חמוריהם ואת אשר בעיר ואת אשר בשדה לקחו ואת כל חילם ואת כל תפם ואת נשיהם שבו ויבוזו ואת כל אשר בבית. ויאמר יעקב אל שמעון ואל לוי, אכרתם אותי להבאישני ביושב הארץ בכנעני ובפריזי ואני מתי מספר ונאספו עלי והיכוני ונשמדתי אני וביתי ויאמרו החזונה יעשה את אחותנו? אבא, אנחנו מודים לך על המשך הסיפור הזה. כן, הוא לא נעים, כן, הוא לא קל, אבל אנחנו צריכים לראות גם את הצדדים הפחות טובים, הצדדים הקשים שבבני האדם, כי שם אנחנו מוצאים גם את הצדדים הקשים שנמצאים בתוכנו. וגם אם אנחנו לא מוצאים את עצמנו בדיוק באותה סיטואציה, אנחנו מוצאים את הפרי הרע הזה. שיכול להיות גם בחיים שלנו אם לא ניזהר. אז אנחנו מבקשים ממך שתשתמש בדבר הזה שלך כדי לפעול בתוך הלב שלנו, להוכיח, לאתגר, ללמד, לכוון. אנחנו מפקידים את עצמנו בידיך, אנחנו שמים את עצמנו בידיים שלך, שתשנה אותנו, שתדבר אלינו, שתעשה בנו את רצונך, בשם ישוע. אמן. אז מה שהתחיל בטרגדיה האישית הזאתי של דינה, אנחנו רואים שהוא נגמר בטרגדיה עוד יותר גדולה של עיר שלמה. אונס גרר אחריו שקר, שגרר אחריו רצח של חפים מפשע, שגרר אחריו גניבה של רכוש וחטיפה של נשים וילדים. אסון שהוביל לאסון עוד יותר גדול. וככה זה נראה. כשבני אדם לוקחים את החוק לידיים שלהם ונותנים לכעס למשול בהם וכשכל מה שהם רעבים לו זה נקמה. שכם לא יכל לשלוט בתאווה שלו, זה נכון, אבל בני יעקב לא יכלו לשלוט בכעס שלהם. התאווה של שכם הובילה לאונס, הכעס של בני יעקב הוביל לרצח ככה נראה הצדק של בני אדם, אבל לא הצדק של אלוהים. כעס האדם לעולם לא יפעל, הוא לא יכול לפעול את צדקת אלוהים. כעס האדם יכול לפעול רק כצדקת האדם. צדק אנושי הוא צדק מעוות וחלקי במקרה הטוב. במקרה הטוב, אבל רוב הפעמים זה לא מעוות או חלקי, זה בסך הכל נקמה בתחפושת. קוראים לזה צדק, אבל זה נקמה בתחפושת. זה רעב בלתי נשלט לנקמה, שבסוף מתפוצץ וזורע הרס בכל מקום, ורק גורם ליותר נזק, ומוסיף כאב, ורק מוסיף על החוסר צדק עוד חוסר צדק. בואו נראה איך זה קורה. אני רוצה שתראו איך הכדור שלג הזה מתגלגל. אמרנו, התחיל מחוסר זהירות של יעקב ושל דינה, פגש את החוסר מוסריות של שכם וחמור, ואז מתחיל תהליך הנקמה עם חוסר היושרה של בני יעקב. אז אתם זוכרים שבני יעקב רתחו מכעס מבפנים, ראינו את זה פעם שעברה, והם בעצם התחילו, החליטו כבר מההתחלה שהם מתכוונים לנקום. אבל הם לא עשו את זה מיד, הם קודם הכינו את הקרקע. הכל היה מתוכנן, הם קודם רימו את שכם ואת חמור באמצעות הברית של אלוהים, והבטיחו להם שאם כל הגברים יהיו נימולים, אז הם יסכימו להיות עם אחד. ואנחנו רואים ששכם וחמור מיד מסכימים, והם גם מצליחים לשכנע את כל אנשי העיר שלהם להסכים. זה מה שמאפשר לבני יעקב להוציא לפועל את, התוכ... אל הפועל את התוכנית האכזרית שלהם, לנקום על כל מה ששכם עשה לדינה. עכשיו תכף אנחנו נראה את הנקמה האכזרית שלהם, קודם אני רוצה להגיד משהו על איך ששכם וחמור בכלל נפלו בפח הזה, ואיך שהם הצליחו לשכנע את כל העיר שלהם גם להסכים. זה לא דבר קטן לבקש מכל גבר בכל גיל? לעבור דבר כזה, לימול. אבל כתוב בפסוק שמנה עשרה, דבריהם בעיני חמור ובעיני שכם בן חמור, ולא איכר הנער לעשות את המעשה. ויטבו דבריהם ולא איכר הנער לעשות את המעשה? מה כל כך מצא חן בעיני שכם וחמור שהם קפצו על המציאה הזאת? איך הם נפלו כל כך בקלות בפח? מדובר פה על מילה. אני בכוונה לא אומר ברית מילה, כי הם לא הזכירו ברית, הם לא קשרו את זה בכלל לאלוהים, אבל הם דיברו על מילה. למול. איך הם נפלו בפח הזה? הם נפלו בפח בגלל ההתלהבות של שכם ובגלל החמדנות של חמור. אם זה היה קומיקס, אז אנחנו היינו רואים בעיניים של שכם לבבות, ואנחנו היינו רואים בעיניים של חמור דולרים. Okay? וככה הרבה אנשים נופלים בפח, כי בעיניים שלהם יש או לבבות או דולרים. כמה שזה מסוכן, או כמו שזה מסוכן להיכנס לתוך מאפייה כשאנחנו רעבים, ככה זה מסוכן לעשות עסקה כשאנחנו מאוהבים או רעבים לכסף. כי אפשר למכור לנו כל דבר, ואפשר לשכנע אותנו לעשות כל דבר, כי אנחנו מסונוורים. אנחנו מסונוורים. תראו את הלבבות בעיניים של שכם. כתוב ולא איכר הנער לעשות דבר, את הדבר. יש פרשנים שחושבים שזה אפילו אומר שאולי הוא מיד רץ ועשה לעצמו ברית מילה או מילה. אני חושב שזה אולי פשוט אומר שהוא מיד הסכים, אבל כתוב, הוא לא איחר לעשות את הדבר. אבל תראו למה. הנה ההתלהבות שלו: כי חפץ בבת יעקב. הוא חפץ בבת יעקב. שכם נפל בפח, כי כל מה שהוא רצה זה את דינה. כל מה שהוא חלם עליו זה דינה. כתוב בשיר השירים שאת כל הון ביתו ייתן איש באהבה. וזה יכול להיות טוב, אבל במקרה הזה אנחנו יודעים, שכם מגדיר את זה כאהבה, אבל זה לא, זה תאווה. הוא קרא לזה אהבה, אבל זו תאווה. אם הוא היה אוהב אותה באמת, הוא היה מתייחס אליה בכבוד. אבל מבחינתו זה אהבה והוא רוצה את דינה, אז מה זה כבר קצת כאב כדי להשיג את דינה? אין לו בעיה לשלם את המחיר. עכשיו תראו את הדולרים בעיניים של חמור. כשהוא דיבר בהתחלה עם בני יעקב, הוא לא עשה הרבה עניין מזה ששכם רוצה להתחתן עם דינה. אבל הוא כן דיבר על מסחר. Okay? בפסוק עשר כתוב, ואיתנו תשבו והארץ תהיה לפניכם, שבו וסחרו והאחזו בה. ואז כשהוא מדבר אל אנשי העיר, תראו שהוא בכלל לא מזכיר את דינה. אבל הוא כן שוב מדבר על מסחר בפסוק עשרים ואחד, וישבו בארץ ויסחרו אותה. אבל אז בפסוק עשרים ושלוש, המרצה היוצא מהשק, אנחנו פה מבינים בדיוק מה חמור מבקש להשיג מהעסקה הזאת, זה ברור. מקניהם וקניינם וכל בהמתם, הלא לנו הם. רק צריך להסכים, והם ישבו איתנו. כל בעלי החיים, כל הרכוש שלהם, הכל יהיה בסוף שלנו. הוא מתכנן להתעשר. מהעסקה הזאת, זה בכלל לא קשור לשכם ולדינה, יש לו דולרים בעיניים. ותוסיפו לזה עוד משהו שבטח גם כן קרץ לחמו, כשהוא ושכם, אתם זוכרים, באו לעשות משא ומתן עם בני יעקב, אתם זוכרים ששכם אתגר אותם לנקוב בכל מחיר שהם רוצים והוא מוכן לשלם. אמצא חן בעיניכם, ואשר תאמרו אליי אתן, הרבו עליי מאוד מוהר ומתן, ואתנה כאשר תאמרו עליי, ותנו לי את הנערה לאישה. בני יעקב היו באותו רגע יכולים לבקש כל מחיר, כל סכום, כל דבר שהם רצו משכם והוא היה נותן להם, אבל הם לא ביקשו כלום, חוץ מהתנאי הזה שכל גבר צריך להיות נימול. חמור באותו רגע מבין שזאת עסקה שווה מאוד, מאוד כדאי לו. בדרך כלל היה נהוג לשלם מוהר כשרוצים לשאת מישהי לאישה. זוכרים שעבד אברהם, כשהוא הגיע לבית של לבן והוא לקח את רבקה בשביל יצחק, הוא הביא כלי כסף, כלי זהב, בגדים, מתנות לכולם, כדי שהם יסכימו לתת לו את רבקה. זה מה שהיה נהוג. אבל כאן חמור מבין שזה לא יעלה לו כלום. הוא לא צריך לשלם שום דבר. הוא לא צריך להיפרד משום דבר ששייך לו, מרכוש, ולא רק זה, אלא שהוא מבין שהוא בסוף גם יכול להתעשר מכל ההסכם הזה. אז מה זה קצת כאב כדי להשיג כזה אושר? אז גם לו לא אין בעיה לשלם את המחיר. אז איך הם נפלו בפח כל כך בקלות? לבבות בעיניים של שכם? ודולרים בעיניים של חמור, הם נפלו בפח כמו שהרבה נופלים בפח גם היום, בגלל תאווה ובגלל חמדנות. אם אתם רוצים שלא ליפול בפח, כמו שקרה לחמור ולשכם, אז תוודאו שבעיניים שלכם יש רק דבר אחד, וזה ישועה. אל תהיו מסונוורים משום דבר אחר חוץ מישועה וממלכות אלוהים. אל תהפכו אף אישה או אף גבר לאליל בחיים שלכם. אל תהפכו כסף ורכוש לאליל בחיים שלכם. ואני רוצה שתקשיבו טוב, כי זה חשוב. האליל שלכם הוא גם החולשה הכי גדולה שלכם. האליל שלכם זה גם החולשה הכי גדולה שלכם, ומי שירצה להפיל אתכם בפח, הוא יכוון ישר לשם. מה שאתם הכי רוצים בעולם, זה גם המקום הכי חלש אצלכם. מה שאתם הכי רוצים בעולם, זה גם המקום הכי חלש אצלכם. אם מישהו מצליח לתפוס אתכם שם, הוא יכול לגרום לכם לעשות הכל. בגלל זה בקולוסים ב' פסוק חמש כתוב לנו מוטטו את האיברים השייכים לארץ את הזנות והטומאה והזימה והתאווה הרעה ואת החמדנות שאיננה אלא עבודת אלילים. החמדנות היא עבודת אלילים וזה מסוכן כי בשביל האליל שלך אתה תהיה מוכן לעשות את הכל. בשביל האליל שלך אתה תהיה מוכן לעשות את הכל. אז כמו שיוחנן כתב בסוף האיגרת הראשונה שלו, ילדיי, הישמרו לכם מן האלילים. אנחנו צריכים להילחם נגד האלילים בחיים שלנו, שלא ניפול בפח, ובואו נהיה חופשיים באמת, כי זה מה שזה אומר. מי שאין לו אלילים, ובעיניים שלו יש רק את ישוע, הוא חופשי. אף אחד לא יכול להפיל אותו. כי הוא חי בשביל האדון. מי שישוע הוא מספר אחד בחיים שלו, אי אפשר להפיל אותו. אז ככה שכם וחמור נפלו בפח, עם לבבות בעיניים ועם דולרים בעיניים, אבל איך הם הצליחו לגרור אחריהם את כל הגברים בעיר? בדיפלומטיות. בדיפלומטיות. קודם כל, תראו שהם לא מזכירים שום דבר לגבי מה שקרה בין שכם לדינה. ולגבי שום דבר, לגבי הרצון של שכם להתחתן עם דינה. זאת בעצם, אנחנו יודעים, הסיבה שכל זה קורה, נכון? האמת היא שכל הגברים בעיר צריכים לעבור מילה, כי שכם, הנסיך המפונק, רוצה להתחתן עם דינה. אבל כמובן שזה לא מה שהם אומרים להם. הם לא מספרים להם את זה. הם באים אל אנשי העיר עם הצעה שכאילו בכלל לא קשורה לשכם. פשוט יש כאן הזדמנות שחבל להחמיץ אותה. אנחנו יכולים להתאחד עם משפחת יעקב שהם בסך הכל אנשי שלום, לא מהווים שום איום עלינו. כתוב שלמים הם איתנו, הארץ הינה רחבת ידיים לפניהם, זאת אומרת הם לא מהווים איום, יש מספיק מקום. והם אנשי מסחר מצוינים, והם כבר מאוד עשירים. אנחנו בסוף רק נרוויח מזה, מקניהם וקניינם וכל בהמתם, הלא לנו הם. ואתם שואלים כמה זה יעלה לנו, מה הנזק? אנחנו לא צריכים לשלם להם שום דבר, ואנחנו לא צריכים לתת להם כלום. רק דבר אחד הם מבקשים, שכל גבר יהיה נימול. אז מה זה כבר קצת כאב בשביל להשיג כזה אושר? אז אנשי העיר קונים את זה, וגם הם מוכנים לשלם את המחיר. אני לא יודע אם אתם ראיתם את הסרטים, אוהבים את הסרטים של אה, מלחמת הכוכבים, אבל בסרט האחרון של מלחמת הכוכבים יש קטע בסוף שלוק לוק סקייווקר אומר לקיילו רן, מדהים, כל אחד מהדברים שעכשיו אמרת הוא לא נכון. וכל מה שחמור אמר להם, כל דבר ממה שחמור אמר להם עכשיו הוא לא נכון. הוא ההפך. הם לא אנשי שלום. הם כן מהווים איום, וכל אשר להם לא יהיה לכם אלא להפך, כל אשר לכם, הם עומדים לקחת מכם. אז ככה שכם וחמור מצליחים לגרור את כל אנשי העיר ביחד איתם, וכולם נופלים בפח הזה שבני יעקב טומנים להם. בפסוק 25 אנחנו מגיעים למסע הנקמה האכזרי של בני יעקב. כמו שבהתנהגות של שכם, אנחנו ראינו, אם אתם זוכרים, את ההפך ממה שאלוהים מצווה עלינו בראשונה לתסלוניקים ד', לקחת אישה בקדושה ובכבוד ולא בתאוות זימה, כדרך הגויים אשר אינם יודעים את אלוהים, עכשיו אנחנו רואים בהתנהגות של יעקב, סליחה, של בני יעקב, אנחנו רואים את ההפך ממה שאלוהים מצווה עלינו ברום עם י"ב, אל תתנקמו. אלא הניחו לזעם, כי כתוב לי ניקם ושלם, שילם אמר אדוני. מסע הנקמה מתחיל שלושה ימים אחרי שכל הגברים בעיר נימולו. וזה לא היה סתם כי בני יעקב התמהמהו, הם בכוונה חיכו לשעת הכושר. הם חיכו לרגע המושלם כדי לתקוף את העיר, וכתוב שזה היה ביום השלישי בהיותם כואבים. בני יעקב חיכו עד שכל גבר בעיר יהיה בבית שלו, שוכב במיטה, סובל מכאב ולמעשה מושבת. ביום שכולם שמה, נימולו, אז העיר שכם הפכה ברגע אחד לבית חולים אחד גדול. כל בית הפך למחלקה פנימית, כל אישה הפכה לאחות סיעודית, ברגע אחד. ואני לא צריך להסביר לכם עד כמה הכאב היה גדול של אותם גברים, באותם ימים, גם היום זה כואב, אבל באותם ימים לא היו ניתוחים כירורגיים, לא הייתה הרדמה ולא היו משככי כאבים. אז שכתוב בהיותם כואבים, זה בהיותם כואבים מאוד מאוד. גברים בני עשרים וארבעים ושישים, לא מדובר על תינוקות בני שמונה ימים, אלא גברים מבוגרים שאמורים להגן על הבית שלהם, אמורים להגן על העיר שלהם, הם מושבתים לחלוטין בגלל כאב. אז זה היה הרגע שבני יעקב חיכו לו כדי להתחיל בטבח. עכשיו תשימו לב מי מוביל, פסוק 25, שמעון ולוי, אחי דינה. לדינה היו שישה אחים מאותה אימא, ראובן, שמעון, לוי, יהודה, יששכר וזבולון. אז על ראובן אנחנו נשמע בהמשך, אבל כאן אנחנו רואים שניים האחים של דינה שמובילים את מסע הנקמה הזה, זה עניין אישי מבחינתם, זה עניין אישי. הם נוקמים את מה ששכם עשה לאחותם הקטנה. זה מה שקורה פה. ויבואו על העיר בטח, ויהרגו כל זכר, ואת שכם ואת חמור הרגו לפי חרב. אז הם עברו בקלות, ובלי שום התנגדות, מבית, מבית לבית, והם הרגו שמה כל זכר, כל גבר. זאת הכוונה שהם באו על העיר בטח, בצורה בטוחה, בביטחון, בלי קושי, בגלל המצב של הגברים. הם הרגו כל זכר בעיר. תראו כמה רחוק הכעס והשנאה הביאו אותם. מבחינה אנושית, אנחנו היינו אולי יכולים להבין אם הם היו הורגים רק את שכם, שבאמת ביצע את המעשה, ואולי גם את חמור שנתן לו חסות. אם זה היה מסתיים ב"את חמור ואת שכם בנו הרגו לפי חרב ויקחו את דינה מבית שכם ויצאו" עוד איכשהו היינו מוכנים לקבל את זה, היינו יכולים להבין. אבל כל זכר? כל כך הרבה גברים חפים מפשע צריכים למות בגלל מה ששכם עשה? זה מוצדק לטבוח בכל הגברים בעיר? מוצדק להפוך את כל הנשים לאלמנות בלי בעלים ואת כל הילדים ליתומים בלי אבות? זה מה שקורה כשבני אדם לוקחים את החוק לידיים שלהם ונותנים לזעם לדחוף אותם לחפש נקמה. זה תמיד חסר פרופורציה, זה תמיד אכזרי, זה תמיד פוגע ביותר אנשים. זה תמיד משאיר את הקורבן עם יותר כאב, לא פחות, זה תמיד גם מרחיק את הקורבן מריפוי ושיקום. הרי מה זה עזר לדינה שעכשיו זורמים בעיר נהרות של דם? איך זה בדיוק אמור לנחם אותה שעכשיו כל הגברים בעיר מתים? או איך שקרים ורצח אמורים לעזור לה להתגבר על הטראומה? היא אמורה להתנחם בזה שעכשיו מסביבה יש עשרות נשים שנשארו בלי בעל ובין הרגליים שלה מתרוצצים ילדים שנשארו בלי אבא? וזה לא נגמר ברצח של כל הגברים בעיר. כתוב לנו שהם באו על החללים. זאת אומרת שאחרי שהם רצחו את כולם, הם עברו בין כל הגברים ששכבו שם מתים ולקחו את כל מה שהיה על הגופות. ואז הם המשיכו, כי זה לא הספיק להם. אז אחרי שהם פשטו על הגופות ולקחו את כל מה שהיה שם, הם התחילו לגנוב רכוש ובעלי חיים. כתוב שהם בזזו את כל הרכוש שהיה בעיר ואת כל בעלי החיים שהיו בשדה, צון ובקר וחמורים. אבל גם זה עדיין לא היה הסוף, הם היו כל כך צמאים לנקמה. אז אחרי שהם גנבו הכל מהעיר ומהשדה, הם התחילו לעבור בית בית ולגנוב את כל הרכוש הפרטי של האנשים. אבל עם כל הגופות של הגברים המתים, עם כל הרכוש וכל בעלי החיים שהם גנבו, הם עדיין רצו עוד. אז כדי להכאיב עד הסוף, הם גם חטפו את כל הנשים. ואת כל הילדים. הם רצחו באכזריות את הגברים, הם שדדו את הגופות של המתים, הם בזזו את העיר, הם בזזו בשדה, הם בזזו בבתים, והם חטפו נשים וילדים. שכם אנס את אחותם, אז הם אנסו את שכם. זה מה שקורה כאן. ככה זה נראה. כשבני אדם לוקחים את החוק לידיים שלהם. אבל מה דבר אלוהים אומר לנו על כעס ונקמה וצדק? תקשיבו למה שכתוב ברומים י"ב, 17 עד 21, ותראו כמה זה הפוך מההתנהגות של בני יעקב. רומים 12, רומים י"ב, 17 עד 21. אל תשלמו לאיש רעה תחת רעה. בקשו את הטוב בעיני כל בני אדם. עד כמה שהדבר בעידיכם, חיו בשלום עם כל אדם. שימו לב טוב לדברים האלה, יקיריי, אל תתנקמו, אלא הניחו לזעם. כי כתוב לי נקם ושילם, אמר אדוני. אבל אם רעב שונאך, חילאו לחם, אם צמא, השקעו מים. כי גחלים אתה חוטא על ראשו, אל תניח לרע להתגבר עליך. התגבר על הרע בטוב. בני יעקב שילמו, רעה תחת רעה. הם חיפשו נקמה, והם לא הניחו לזעם. הם לא נתנו לאלוהים להיות זה שנוקם ומשלם. הם הניחו לרע להתגבר עליהם, והם לא הצליחו להתגבר על הרע בטוב. בבשר מבחינה אנושית. אני חושב שאתם תסכימו איתי, ברור שאנחנו יכולים להבין את ההתנהגות של בני יעקב, אנחנו יכולים להזדהות איתם. כשמישהו פוגע בנו, או במישהו שאנחנו אוהבים, ברור שכל מה שאנחנו רוצים זה לראות את אותו בן אדם סובל. ברור. אנחנו רוצים לשלם רעה תחת רעה. אנחנו לא רוצים להניח לזעם, אנחנו רוצים נקמה. אנחנו רוצים לגרום לאותו בן אדם לסבול על כל מה שהוא עשה ולהעניש אותו. זה בטבע של כולנו. אף אחד מאיתנו לא יוצא מן הכלל. כולנו מרגישים ככה. אבל זאת לא הדרך של אלוהים. וזה גם לא מביא באמת לצדק אמיתי. כעס האדם לעולם לא יכול לפעול את צדקת אלוהים. לעולם לא. וזה גם בסוף מסוכן מאוד. כי כעס שיוצא משליטה, מוציא משליטה. אם בתוכנו הכעס יוצא משליטה, הוא גם בסוף יגורם לנו לאבד שליטה. האכזריות ההכזר, תתפרץ מתוכנו, בלי פרופורציה. אנחנו לא נוכל להפסיק, לא נוכל להפסיק להכאיב למי שהכאיב לנו, ובדרך גם נזרע הרס בכל מקום. ואף פעם, אף פעם זה לא מספיק. אף פעם זה לא באמת מרגיש שזה פגע, שזה שפגע בי סבל מספיק. הנקמה אף פעם לא שבעה. אף פעם. היא תמיד רוצה עוד דם ועוד סבל ועוד כאב. בגלל זה בני יעקב לא יכלו לעצור את עצמם עד שלא נשאר כלום מהעיר. עוד ועוד ועוד ועוד. ואתם חושבים שבסוף זה גרם להם להרגיש טוב? אתם חושבים שבסוף זה הביא אותם למקום של סליחה? לא. אנחנו שומעים את זה, את מה שיוצא מהלב שלהם בסוף הקטע, נכון? החזונה יעשה את אחותינו? הם עדיין כועסים אחרי כל מה שהם עשו. זה לא שחרר אותם. נקמה לא פותרת כלום. היא לא מביאה לשלום, היא לא מביאה לסליחה, היא לא משחררת, אלא היא כובלת עוד יותר. היא אף פעם לא שבעה. זה מעגל אכזרי שאף פעם לא נגמר. אז כשאלוהים אומר לנו לא לבחור בדרך של כעס ונקמה, הוא לא ממעיט בערך של הכאב, הוא לא מזלזל בחשיבות של הצדק ושל המשפט, הוא קודם כל מנסה לעזור לנו. שלא ניכנס לתוך המעגל האכזרי הזה של הנקמה, שלא נגמר. שלא נהפוך להיות עבדים לנקמה שלא יודעת שובע אף פעם. ויותר מזה, תראו שאלוהים מבטיח שאם אנחנו לא ניקח את החוק לידיים שלנו, ואם אנחנו נשחרר את זה וניתן לו להיות השופט, אז הוא ינקום והוא ישלם. כי לי נקם ושילם, אמר אדוני, זאת אומרת, הצדק יעשה. אם יש מקום לנקמה ולגמול צודק, אלוהים ידאג לזה. הוא יעשה את זה גם בצורה מושלמת, לא משא נקמה אכזרי ופרוע, כמו שראינו כאן אצל בני יעקב, אלא צדק, צדק, צדק מושלם. קיפה אומר שזה בדיוק מה שישוע עשה, הוא לא חיפש נקמה, הוא, לש... הוא לא שילם רעה תחת רעה, הוא הניח לזעם ונתן לאלוהים להיות השופט שלו. תקשיבו למה שקיפה כתב באיגרת הראשונה, בפרק ב', פסוק 22. הוא אשר חטא, זה ישוע, הוא אשר חטא לא עשה, ולא נמצאה מרמה בפיו, אשר חרפוהו ולא השיב חירוף, סבל ולא איים, כי אם מסר את דינו לשופט הצדק. ככה אנחנו צריכים להתמודד עם אי צדק. אנחנו צריכים ללמוד למסור את דיננו לשופט הצדק. ואני רוצה להדגיש את זה כי זה כל כך חשוב. רק בגלל שישוע לא השיב רעה תחת רעה ולא חיפש נקמה, לא אומר שהוא ויתר על הצדק. הוא פשוט מסר את דינו לשופט הצדק. הוא בטח באלוהים שהוא יריב את ריבו ושהוא ישפוט משפט צדק. כאן אני חושב שיש את הסוד האמיתי לאיך אנחנו יכולים לסלוח למישהו שפגע בנו. אז תקשיבו, זה חשוב. אנחנו נוטים לחשוב שלסלוח זה אומר לוותר על הצדק. זה אומר שאני כאילו צריך לשכוח פשוט ממה שעשו לי ולהמשיך הלאה כאילו שכלום לא קרה ושאותו אחד שפגע בי לעולם לא יישא בתוצאות של מה שהוא עשה, בגלל זה כל כך קשה לנו לסלוח, כי ככה אנחנו חושבים על סליחה. אבל זה לא נכון. זה הולך נגד הרעב לצדק שאלוהים שם בנו, וזה לא מה שדבר אלוהים מלמד. לסלוח, זה אומר למסור את דיננו לשופט הצדק. הדין לא נעלם, הוא פשוט עובר מקום. הוא עובר ממני אליו. זה מה שקורה. כשאני מחליט לסלוח, אתם יודעים מה אני עושה? אני מגיש את מכתב ההתפטרות שלי מתפקיד השופט וממנה את אלוהים במקומי. זה מה שאני עושה כשאני שולח. כשאני שוחח, סולח. אני בעצם מאותו רגע כבר לא השופט של האדם שפגע בי. מעכשיו אלוהים הוא השופט שלו. ואני יודע ששופט כל הארץ יעשה משפט. אני יודע שאין סיכוי שהוא יעוות את הדין, אז מה שצריך לקרות יקרה. אני מתפטר מתפקיד השופט וממנה את אלוהים לשופט במקומי, זאת אומרת שאנחנו לא מוותרים על הדין ועל הצדק. הכיסא של השופט לא נשאר ריק, הוא פשוט מתחלף. זה לא אני, מעכשיו זה הוא. עכשיו זה לא קל למסור את דיננו לשופט הצדק, אני לא אומר שזה קל, צריך לתרגל את זה. בבשר אנחנו תמיד רוצים נקמה, לא יעזור כלום. מספיק לראות איך אנשים מתנהגים בכביש. אנחנו תמיד רוצים נקמה, כן? אבל כתלמידים של המשיח אנחנו צריכים ללמוד. למסור את דיננו לשופט הצדק כמו שישועה עשה. עכשיו, כמו יונה, לפעמים זה קשה לנו למסור את דיננו לשופט הצדק, לאלוהים, כי לא מוצא חן בעינינו שהוא שופט רחום כל כך. מה שהפריע ליונה זה שאלוהים הוא אל רחום וחנון וניחם על הרעה. הוא לא רצה למסור את הדין לשופט הצדק כי הוא ידע שאלוהים עוד עלול לסלוח לאנשים שם בננבי. ככה גם אנחנו מעדיפים לשמור אצלנו את הדין. כי ככה אנחנו בטוחים שהם יקבלו את מה שבאמת מגיע להם. ככה אנחנו נראה אותם באמת סובלים. אם אלוהים יהיה השופט שלהם, אז הם עוד עלולים לחזור בתשובה, והוא עוד עלול לסלוח להם. ואם להיות כנים, אנחנו לא רוצים, או לא תמיד רוצים, שהם יחזרו בתשובה. אנחנו רוצים לראות אותם סובלים. אז צריך לתרגל את זה, כי זה קשה לנו. זה הולך נגד הבשר, אבל זאת הדרך הצרה של מלכות השמיים. לא להשיב רעה תחת רעה. להניח לזעם ולא להתנקם. לא להניח לרע להתגבר עלינו, אלא להתגבר על הרע בטוב, ולמסור את דיננו לשופט הצדק. זאת הדרך. אני רוצה להבהיר, ואני חושב שאתם יודעים את זה, אבל רק לשם ההבהרה, זה לא אומר שאנחנו לא פונים למשטרה או לבתי המשפט. יש מקרים שבהם צריך לעשות את זה וזה בסדר, אבל גם אז אנחנו לא עושים את זה מתוך שנאה, ואנחנו לא עושים את זה מתוך נקמה. אפשר לתבוע מישהו בלי שנאה ובלי נקמה, אלא מתוך הבנה שזה הדבר הנכון לעשות. אוקיי, okay, דבר אחרון, התגובה של יעקב לכל מה שקורה כאן, ואיך שהבנים עונים לו, פסוקים שלושים ושלושים ואחד, אז סוף סוף אנחנו שומעים את יעקב. נכון? עד עכשיו הוא שתק. אבל מה שאנחנו רואים כשהוא סוף סוף מדבר, זה שהוא לא מזועזע ממה שקרה לבת שלו, הוא לא כועס על שכם ועל חמור, הוא גוער בשמעון ולוי על מה שהם עשו. וגם זה לא מדויק, בגלל שהוא כועס על התוצאה של מה שהם עשו. ויאמר יעקב אל שמעון ואל לוי, אותי להביא אישני ביושב הארץ, בכנעני ובפריזי, ואני מתי מספר, ונאספו עליי, והיכוני, ונשמדתי, אני וביתי. אז הוא לא גוער בהם על זה שהם שיקרו, ורצחו, וגנבו, הוא גוער בהם על זה שהם שמו את כל המשפחה עכשיו בסכנה. הוצאתם לי שם רע, ועכשיו כל העמים שגרים כאן בכנען ירצו לחסל אותנו. כאן אני חושב שאתם כמוני מזהים מיד עוד פעם את האויב הישן של יעקב, את הפחד, נכון? הפחד מבני אדם, הוא פוחד ממה שבני אדם יכולים לעשות לו ולמשפחה שלו. זה הסיפור של יעקב, ההתמודדות עם הפחד. וזה כנראה גם מסביר את השתיקה הנוראית שלו. מול שכם וחמור. למה הוא לא התקומם על מה שעשו לבת שלו? למה הוא לא זעק? למה הוא לפחות לא דרש שישחררו אותה? המינימום, היא כלואה בארמון של שכם כל הזמן הזה. התשובה היא כי הוא פחד. הפחד שיתק אותו, ובגלל שהוא לא ניהל את המשבר הזה כראש המשפחה, הבנים שלו נכנסו לתמונה ועשו את הכל בצורה הכי לא נכונה שיכולה להיות, והביאו את האסון הזה על כולם. אם הוא היה מתגבר על הפחד שלו, ולא בורח אלא מתמודד, הכל היה יכול להיגמר אחרת. אבל צריך להגיד שיעקב כן צודק במה שהוא אומר. מה שהבנים עשו, באמת סיכן את כל המשפחה. ואנחנו יודעים מה זה אומר, זה אומר שזה גם סיכן את ההבטחות של אלוהים ואת הברית של אברהם. זה עוד פרירה של הנקמה שלהם. עכשיו העמים מסביב הופכים להיות אויבים. המשפחה של יעקב מסומנת מעכשיו כמטרה, הם מבוקשים. ומה שמונח על הכף זה כל מה שאלוהים הבטיח. אנחנו נראה בשבוע הבא, אלוהים הוא נאמן, ובכל זאת הוא שמר על המשפחה והוא שמר על הברית, למרות הכל. שמעון ולוי לא מתווכחים עם יעקב, הם רק עונים לו בשאלה, החזונה יעשה את אחותינו? הם חושבים שכל זה היה מוצדק? בגלל ששכם מתייחס לאחות שלהם כמו אל זונה. זה מה שהם אומרים. זה רק מראה כמה החשיבה שלהם הייתה מעוותת. הכעס שלהם היה צודק, זה נכון, אבל הדרך שלהם להתמודד עם הכעס ומה שעשו לדינה, הדרך הייתה מעוותת לחלוטין. זה עצוב כי המקרה הזה, אתם יודעים, לא עוזב את המשפחה עד הסוף. תקשיבו למה שיעקב אומר על שמעון ולוי, לפני שהוא מת. במקום לברך אותם, כמו שאר הבנים, תראו איזה מילים קשות הוא אומר להם. שמעון ולוי אחים, כלי חמס מכורותיהם. בסודם אל תבוא נפשי, בקהלם אל תחד כבודי. כי באפם הרגו איש, וברצונם עיקרו שור. ארור אפם כי עז, ועברתם כי קשתה. אך עליכם ביעקב ואפיצם בישראל. שמעון ולוי, הוא אומר, הם כלי חמס. הם כלים של הרס. בכעס שלהם הם הרגו איש. ארור אפם כי אז ועברתם קשה, הוא מקלל את הכעס הבלתי נשלט שלהם ואת האכזריות שלהם. וכמה זה עצוב שהוא אומר, בסודם אל תבוא נפשי, וכעלם אל תחד כבודי. הוא אומר, אני לא רוצה... אי פעם שיקשרו אותי אליהם, אני לא רוצה שום קשר אליהם. כמה זה עצוב שבנים צריכים לשמוע מאבא שלהם כאלה מילים רגע לפני שהוא מת. אז האירוע הזה לא עוזב את המשפחה עד הסוף. אז אני רק רוצה שאנחנו כולנו נתעודד מהסיפור הזה. לא להיות כלי הרס, אלא כלי שלום. ובואו נזכור את הדרך של האדון. הדרך של האדון היא אחרת. יהא כל איש מהיר לשמוע, בלתי נכפז לדבר, וקשה לכעוס, שהרי כעס האדם לא יפעל את צדקת אלוהים. יקיריי, אל תתנקמו, אלא הניחו לזעם, כי כתוב לי נקם ושילם, אמר אדוני. אל תניח לרע להתגבר עליך, התגבר על הרע בטוב. הוא אשר חטא לא עשה ולא נמצאה מרמה בפיו, אשר חירפו ולא השיב חירוף, סבל ולא איים, כי אם מסר את דינו לשופט הצדק. זאת הדרך של האדון, וזאת צריכה להיות גם הדרך שלנו. אז בואו נתפלל. אבא, אנחנו רוצים להודות לך על הדרך שלך, שהיא טובה ונכונה וצודקת, גם אם היא לא קלה לנו להבין וקלה לנו ליישם. אבל אנחנו מודים לך שזה נכון וטוב וצודק ואנחנו מתפללים שאתה תיתן לנו את הכוח להיות שונים מהעולם, ללכת אפילו נגד הבשר ולמות לעצמנו ולהפסיק לחפש נקמה ולדעת איך להניח לזעם ולבטוח בך למסור את דיננו אליך כי אתה שופט הצדק ואתה לא תעוות דין, שופט כל הארץ יעשה משפט אז אנחנו מבקשים ממך עזרה במשהו שהוא כל כך נפוץ, כל כך קשה להתמודד איתו, אבל כל כך חשוב שנלמד אותו. אז אנחנו מבקשים ממך עזרה, בכוח הרוח, תעזור לנו להיות אנשים שמתהלכים בדרך הזאת שלך, בשם ישוע. אמן.